2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos iniciando en vivo como todos los días de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. 96.1 es nuestra frecuencia de Radio UNAM y www.radio.unam.mx a través de nuestra página. También nos pueden sintonizar. Les saluda con mucho gusto aquí de Yanira Morán a nombre de todo este equipo. Hoy vamos a platicar de algunos temas como el de Ayotzinapa. Hoy por la mañana, Alejandro Encinas, subsecretario secretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación dio una conferencia a los medios de comunicación este viernes donde informa de los avances que hay en el expediente del caso Ayotzinapa, pasando por algunas preguntas que le hicieron representantes de medios de comunicación. Le tendremos aquí todos los detalles, esto ya de cara al octavo aniversario de estos hechos lamentables que se suscitaron hace ya casi ocho años. Hay varias actividades como cada año se que están, se han llevado a cabo y de esto platicaremos también. Eh, tenemos toda la intención de poder platicar con Omar García, estudiante sobreviviente de Ayotzinapa y diputado por Morena actualmente. Vamos también aquí a tener algunas invitaciones. El doctor Alfredo Ávila, historiador, nos va a invitar a un evento de nombre Usos Públicos de la Historia. Así que no se pierdan esa entrevista. Y también el doctor Manuel Suárez Lastra, quien es director del Instituto de de geografía nos va a invitar al evento Geópolis. Eh, hoy es viernes donde eh, desde Corriente Alterna nos van a platicar del maltrato psicológico que las escuelas de danza clásica ejercen sobre las y los alumnos desde una visión eurocentrista del ballet. Tendremos también eh, Refractario RU con Javier Contreras y Melomanía RU con Dulce Hueta, así que es parte de lo que tendremos hoy aquí en Prisma RU. Una con cinco minutos y desde aquí... Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Una de la tarde con cinco minutos en la información universitaria en este viernes 23 de septiembre investigadores y comunicadores advierten que los periodistas no solo se enfrentan a amenazas físicas sino también a civiles, ejemplo de ello son las demandas por daño moral este siglo el planeta podría alcanzar 1.5, incluso llegar hasta 2 grados en el calentamiento global. Académicos estudian los retos en la mitigación del cambio climático. En el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe tiene lugar el coloquio Imágenes y Poder en América Latina. Para la maestra Ana María López, la fotografía es una fuente valiosa de información. Y en la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador y empresarios acordaron no aumentar los precios de los alimentos y productos básicos para controlar la inflación, por lo que presentarán un plan el próximo lunes.
3: Fue muy buena reunión, les agradezco mucho a los eh, productores, a los comerciantes, eh, se está trabajando de manera conjunta, lo importante es que se logró eh, el acuerdo unánime de mantener precios sin aumentos de productos básicos, alimentos, llegamos a ese acuerdo y a otros lo importante es que todos estuvieron de acuerdo en ayudar. Hasta les dije, yo sabía que ustedes iban a estar a la altura de las circunstancias y que nos iban a ayudar. Y les dije, ¿y saben por qué? Todos están ayudando por México, porque todos... Le debemos mucho a nuestro país, de que teníamos que controlar la inflación. Les expliqué de que la parte energética dependía de nosotros y que teníamos control, pero que el problema era en el precio de los alimentos. Y que entendía yo que estaban subiendo insumos, materias primas en el mundo, porque es una inflación mundial, pero que podíamos actuar y controlar la inflación, porque causa mucho daño.
2: Bien, y en más información, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, aseguró que continúan los trabajos para recabar más evidencia en el caso Ayotzinapa. Y en la información internacional, el conflicto entre Rusia y Ucrania refleja que estamos ante una guerra proxy, señala Talía Iskan, especialista en seguridad y conflictos mundiales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Le explicaremos por supuesto este término más adelante y Estados Unidos anunció hoy el levantamiento de ciertas restricciones comerciales a Irán con el fin de ampliar el acceso de los iraníes a los servicios de Internet. ONGs acusan a las autoridades iraníes de limitar por esa vía la capacidad de concentración de los manifestantes y poder reprimirlos a puertas cerradas. Queremos
0: escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: la Casa Universitaria de Libro de la UNAM te invita a visitar la Biblioteca Casul de Escritoras, en la cual encontrarás diversas obras de Elena Poniatowska, primera mujer mexicana en obtener el Premio Cervantes en 2013, otorgado por su brillante trayectoria literaria en diversos géneros. La Biblioteca Casul de Escritoras se encuentra al interior de las instalaciones de la Casa Universitaria de Libro de la UNAM, ubicada en Calle Orizaba número 24, Colonia Roma Norte. La entrada es libre y el uso de cubrebocas indispensable. Recuerda que de lunes a domingo a lo largo de la programación de Radio UNAM, se transmite la serie Espacio Académico PAUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que el maestro Germán Gómez Pérez, docente e investigador de la FES Zaragoza, nos habla sobre la influencia de la televisión en el México actual. Recuerda, las cápsulas de la serie Espacio Académico PAUNAM se transmiten de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Como parte del programa Intersecciones, la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita al concierto de Argan. Banda de música conceptual, fusión y progresivo con una mezcla de sonidos balcánicos creada a finales del año 2019 en la Ciudad de México. Este recital se llevará a cabo hoy en punto de las 21 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, la entrada es libre y el aforo limitado. El uso de mascarilla es obligatorio o si lo prefieres puedes seguir la transmisión en vivo a través del 96.1 DFM.
2: Campus RU. Una de la tarde con diez minutos, nos vamos a nuestro campus universitario en este día, viernes 23 de septiembre. Nos enlazamos con Cindy Pérez Ramírez, instan a proteger a los profesionales del periodismo ante las amenazas y agresiones constantes. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes, bienvenida, adelante.
6: Bellanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. En los últimos 12 años, la Fiscalía General para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión ha iniciado 1.528 carpetas de investigación por diversos delitos cometidos contra periodistas en México, en donde destacan las amenazas, el abuso de autoridad, lesiones y homicidio. A nivel nacional, la Ciudad de México, segunda de los estados de Veracruz, Quintana Roo, Estado de México y Guerrero, son consideradas como las entidades de mayor riesgo para ejercer el oficio periodístico. Ante ese panorama, se organizó en la Facultad de Derecho de la UNAM el Conversatorio, el ejercicio del poder penal y la libertad de expresión e información. En él, el periodista Rogelio Hernández habló del crimen organizado como un perpetrador más violento contra periodistas.
7: Sus agresiones pasaron del 7% en 2010 al 34% en 2022. El flagelo de su violencia nos alcanzó igual que a millones de mexicanos y en los cuatro años del sexenio actual ya son 61 o 63 de las y los colegas ultimados. Hoy existe una maraña legal en México más que andamiaje con más de 40 normas que tienen relación con nuestra profesión. Normas que siendo tantas no han logrado reducir los efectos negativos en contra de las y los periodistas vulnerables. En esta maraña jurídica cuatro, hay cuatro reglamentaciones que urge cambiar porque se convirtieron en retenes para la protección del periodismo y la justicia ante los riesgos y la impunidad. La impunidad ahora oscila entre el 89 y el 95% en todos los casos de asesinatos.
6: En tanto, el doctor Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta Casa de Estudios, habló del aumento de demandas por daño moral contra periodistas, práctica que está siendo empleada de manera indebida y abusiva por figuras públicas, funcionarios y políticos contra la libertad de expresión y de prensa.
8: Quien tiene la parte más débil, pues es la parte demandada, en este caso el periodista, eh, eventualmente el medio es un medio pequeño para poder resistir, pues, tres, cinco, seis, siete años pagando abogados. Entonces, este es un, un problema que está llegando, digamos, a las, a las relaciones de los medios, ya no solo de, de, de políticos, sino de cualquier persona. La solicitud de, de, de retirar fotografías. Nada le sirve a un periodista demandado pues que haya un desplegado y en todos los medios salga que, que está siendo afectado. no Pues necesita que se conteste la demanda en los 15 días que establece este, nuestro Código Civil y hay que crear una figura precisamente que se tenga técnicos del derecho, eh, litigantes, puntuales. Y eso eh, en, en el caso de los periodistas contratados. En el caso de los periodistas filiales, pues, el asunto todavía se complica más.
6: Ya mira así la situación del periodismo en México, en donde se registra por lo menos un ataque contra periodistas o medios de comunicación cada 14 horas, la situación de riesgo que enfrentan las y los periodistas mexicanos rebasa incluso a la de un país en guerra como Ucrania. Esta es la información.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, un tema que no debe dejar de abordarse en todos sus efectos, en todas sus modalidades. Estas amenazas muchas veces no solamente pueden ser físicas, sino también otro tipo de agresiones contra periodistas. Un tema que, como digo, debe seguir discutiéndose y sobre todo analizarse los avances, los mecanismos que hay para lograr esta, esta protección. Vamos con Dulce García. Estudian la actuación de México en la lucha contra el cambio climático. ¿Qué tal Dulce? Muy buenas tardes. Así es Deyanira, muy
9: buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, en México se genera día con día investigación sobre mitigación del cambio climático, pero ¿qué se hace con esa información Deyanira? Según señala el doctor Jorge Marcial Islas Santerio, académico del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, la Política Nacional de Cambio Climático debería incorporar dichas investigaciones en sus actuales compromisos que ha hecho en el marco del Acuerdo de París? Por ejemplo, durante el ciclo ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? Que organiza el programa de investigación en cambio climático de la UNAM El académico resaltó que existe la necesidad urgente de establecer sistemas energéticos eh, bajos en carbono por, eh, pues el cambio climático ya lo estamos viviendo Muestra de ello, de Deyanira, es que año con año aumenta la temperatura del planeta y que esto se manifiesta a través de sequías ondas de calor extremas, incendios forestales, inundaciones, entre otros fenómenos. El doctor Jorge jorge Islas precisó que el calentamiento global de 1.5 grados e inclusive alguno de 2 grados puede ser superado en este siglo XXI, a menos que se produzcan reducciones profundas en las emisiones de gases de efecto invernadero en las próximas
10: décadas. Vamos a escucharlo.
11: Diversos estudios del IPCC en particular nos han dicho que para que no se rebase un cambio climático de 1.5 grados es necesario hacia el año 2030 reducir las emisiones en un 45% respecto al nivel que se tenían en el año 2010. Entonces imaginarán que es un trabajo ya de por sí Ardo, difícil, complicado. Y además nos dicen que es necesario alcanzar el cero neto de emisiones hacia el año 2050. Es decir, alcanzar la neutralidad en emisiones de gases de efecto invernadero.
9: Y bueno, deyanira el académico añadió que México es uno de los primeros 11 países que más emisiones de gases de efecto invernadero producen. Y dijo que las actuales políticas de mitigación del cambio climático no cumplirían con los retos necesarios para mitigar ese cambio. Eh, destacó que hacia el año 2050 seguiríamos emitiendo 20 gigatoneladas de CO2. Escuchemos nuevamente.
11: Entonces, pues no vamos bien y tenemos que hacer mucho más esfuerzos a nivel mundial y por país para realmente contener el cambio climático a 1.5 grados centígrados. Y en particular, México también puede hacer más de lo que ahorita está proponiendo para lograr esa meta mundial.
9: Y bueno, Dayanira en ese sentido, y como comentábamos en un principio, el académico exhortó a utilizar la investigación científica, pues dijo que permite mostrar que hay la habilidad técnica y económica para aumentar la ambición climática de México en el Acuerdo de París y que realmente se cumpla. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Continuamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, especialistas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Analizan qué sigue ante el conflicto Rusia-Ucrania. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, Ya Muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. La guerra prolongada entre Rusia y Ucrania inició desde las crisis de Euromaidán y todos los incidentes en la zona de Donbass. Y actualmente nos encontramos en un escenario más complicado, pues se trata de una guerra híbrida, una guerra proxy. Así lo señaló Talía Iskan, especialista en temas de seguridad y conflictos mundiales, durante la conferencia de prensa que sigue en el conflicto Rusia-Ucrania. Escuchemos lo que señaló sobre una guerra proxy.
13: ¿Qué significa guerra proxy? Es cuando en un escenario de la guerra imbalanceada no estamos hablando del enfrentamiento directo de los partidos involucrados directo. Es decir, no es una guerra literalmente entre Ucrania y Rusia, es una guerra entre Rusia, el bloque no occidental y todo el bloque occidental o los países que podemos definir como los países otanistas o los países que apoyan directamente a la estrategia geopolítica de las potencias occidentales.
12: En tanto, Carlos Eduardo Ballesteros, profesor de política internacional contemporánea, señaló que nos encontramos ante un conflicto complejo donde el actor que corre más riesgo es Rusia, pues perder la relación con Occidente y las inversiones básicamente energéticas es gravísimo para la economía rusa, por lo que la paz se ve lejana. Por su parte, Natalia Rivera Ángel, especialista en temas de política energética de China y Rusia, señaló que la respuesta de la Unión Europea ha sido una menor independencia del gas ruso y buscar a otros proveedores en otras partes del mundo. Pero el hecho de que la gente se quede sin gas, sobre todo en periodo invernal, tendrá implicaciones políticas en esta región del mundo, como la migración. Escuchemos.
14: Porque es muy probable que
9: lo que esté pensando Rusia es de alguna manera en suscitar cierta problemática social en los países europeos y que estos de alguna manera presionen sobre sus gobiernos para tratar de buscar una salida a este conflicto. Eso por una parte. Ahora, este conflicto, como hemos observado, tiene distintos matices y dentro de estos matices, pues no podemos olvidar el tema social, el tema de la migración. Algunas ciudades, al parecer, en Ucrania, pues ya comenzaron a recibir toda esta oleada de refugiados que se había dispersado en Polonia. Polonia, en Moldava, incluso algunos fueron a Bielorrusia. Y en este sentido, lo que podemos ver es que si este conflicto se intensifica, pues esto sin duda alguna no va a frenar esta oleada migratoria y esto va a traer una carga social muy fuerte para los países europeos.
12: También señaló el especialista que ante las propuestas de mediación que han llegado de otras naciones, estas han sido infructuosas por la insistencia de Rusia por acaparar y detener el bombardeo y, al parecer no planea retirarse, por ello la intensificación de la guerra, por lo que no parece el momento idóneo para propiciar un diálogo
2: y una negociación. Ella, esta es la información. Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Estes, estos temas también muy de cerca que se siguen desde la UNAM, cómo entender y qué saber de este conflicto Rusia y Ucrania. Vámonos ahora con Luis Fernando Jarillo. Vamos a ir entrando a este tema que tiene que ver con Ayotzinapa que en próximas fechas se recuerda un año más de lo que sucedió y sin la claridad que nos gustaría sobre este caso. Hoy Alejandro Encina subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, informó que se emitirán más de 46 órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa. También llamó a los padres de los normalistas a no caer en provocaciones. Defendió que ellos no fueron los que estuvieron ayer afuera de la FGR. Y todo lo, el detalle de este Información con Luis Fernando Jarillo. ¿Qué tal, Luis Fernando? Adelante, buenas
15: tardes. Buenas tardes, Deyanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Como bien dices, este viernes Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, informó sobre el proceso de judicialización del caso Ayotzinapa. Escuchemos una eh, parte de las palabras que dijo.
16: Quiero señalar que hemos entregado a la presentación del informe, toda la información y las evidencias sobre las cuales fundamos el mismo, y quiero informar que seguimos acopiando mayor información, mayores evidencias continuamos con las labores de búsqueda de los muchachos y en su oportunidad presentaremos un segundo informe sobre los trabajos de la Comisión por la Verdad en el caso Ayotzinapa. Como lo ha señalado el señor Presidente no solamente no se cierran los trabajos de la Comisión, sino que no hay marcha atrás para ir a fondo para garantizar el derecho a la verdad y a la justicia que asiste a los muchachos y a los familiares de, de ellos, así como a la sociedad en su conjunto.
15: En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Encinas afirmó que han refrendado su compromiso con la verdad, el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de los estudiantes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. El subsecretario dijo que han generado las condiciones que permiten a la Unidad Especial de Litigio de la Fiscalía General de la República procesar a los involucrados. Informó que derivado del trabajo de la comisión, al momento se han determinado que 46 personas serían las responsables de la desaparición de los estudiantes. El 18 de agosto, cuando se presentó el informe a los padres, madres y representantes legales de los familiares de los normalistas, los nombres de estas 46 personas les fueron comunicados y la fiscalía anunció órdenes de aprehensión en su contra que todavía no se han concretado. Alejandro Encinas afirmó que era de esperarse que los testaferros de la verdad histórica, así los llamo, eh, atacaron el trabajo de la comisión, primero diciendo que reproducía las mismas conclusiones a las que llegó la Procuraduría General de la República, encabezada entonces por eh, Jesús Murillo Caram, que hoy eh, está en el reclusorio norte y con un proceso de amparo. Dijo que después eh, los defensores de la verdad histórica tuvieron que echarse para atrás, pues el gobierno ya no utiliza la tortura ni viola la ley. Escuchemos.
16: Ha habido, sin lugar a dudas, una avalancha de todos los defensores de la verdad histórica con muchas falsedades, tratando de descalificar esta investigación. Pero tenemos por lo por menos 115 testigos y fuentes de información directa. Más de 80 millones de llamadas telefónicas analizadas. Tenemos identificados los cruces de llamadas entre el grupo delictivo y funcionarios públicos.
15: Los resultados del informe permitieron la detención del general retirado José Rodríguez Pérez y su eh, vinculación a proceso por delincuencia organizada este miércoles, además de procesar a otros tres militares más. Eh, recordemos, Rodríguez Pérez era comandante del, B B del 27 Batallón de Infantería eh, en 2014 en Iguala y habría ordenado el asesinato de seis estudiantes. La periodista Lidiet Carrión Encontró eh, un dato, señaló que los padres de los estudiantes acudieron el 28 de septiembre de 2014 a la sede del batallón Se entrevistaron con el coronel quien les negó la entrada a las instalaciones militares y saber algo de sus hijos De acuerdo con la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa Dos días después de este encuentro, el coronel mató o mandó a matar a los muchachos esta conferencia se da después de que el propio subsecretario denunciara en su cuenta de Twitter que el juez Samuel Ventura Ramos, de un juzgado radicado en Tamaulipas, liberara el pasado 21 de septiembre a 24 imputados por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, con lo que se sumaba ya más de 121 liberaciones absolutorias dictadas por ese juez a favor de los acusados. Encina reconoció que se violó el debido proceso eh, de los imputados pues se usó la tortura, pero en lugar de restablecer el proceso y señalar a los torturadores, solo se dejó eh, en libertad a incluso a los principales perpetradore, perpetradores de la desaparición. Escuchemos
16: señalar que efectivamente se acreditó el caso de tortura, lo cual es admisible y que nosotros no podemos tolerar. Pero en lugar de restablecer el proceso, señalar y castigar a los torturadores, dictó el auto de libertad, incluso algunos de los principales perpetradores de la desaparición de los muchachos. Como sucedió posteriormente con el auto de libertad que le dio a una de las radiooperadoras del C4 de Iguala, vinculada con los grupos delictivos, quien teniendo toda la información de los hechos ocurridos esa noche, el juez le ha dado la libertad.
15: Encinas dijo que el informe es solo una parte del total de la investigación, otra parte es de la unidad de litigio especial a la que la comisión no tiene todo el acceso. Se han comprometido además que para las movilizaciones que se llevarán a cabo por el octavo aniversario de la desaparición eh, se desarrollen sin ninguna limitación. Este es el, el reporte de Yanira. Buenas tardes.
2: Fernando Jarillo, muy buenas tardes. Gracias por este amplio reporte de lo que dijo hoy Alejandro Encinas. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y para seguir hablando de esto, tenemos ya en la línea telefónica a Omar García, que es estudiante sobreviviente de esta, eh, de esta escuela Isidro Burgos, allá en Ayotzinapa, diputado hoy por Morena. Y te saludo con mucho gusto, Omar. Buenas tardes.
17: Muchísimas gracias por el espacio. A la
2: orden. Bien, pues... Eh, de todo esto que has escuchado hoy de Alejandro Encinas y estas eh, órdenes que se emitirán de aprehensión, 46 órdenes para ser exactos, ¿qué opinas sobre pues todos estos avances que se han ido presentando en esta administración y este punto en especial?
17: Para mí es muy importante que se avance con las órdenes de aprehensión. Entiendo que la Unidad Especial de la Fiscalía y también la Comisión para la Verdad, que encabeza Encinas, pues tienen ya bastante información, misma que la Fiscalía de la República debe utilizar para armar esta vez las carpetas de investigación de manera adecuada. Recordemos que en el pasado esas carpetas de investigación no se armaron de la mejor manera y por eso muchas personas implicadas en el caso han sido liberadas. Entonces, pues para mí esto es muy importante también lo que mencionó sobre eh, Tomás Herón de Lucio, uh -huh. uno de los principales artífices de la verdad histórica que torturó a personas, o permitió que se torturara a muchas personas implicadas para hablar a favor de lo que ellos denominaban la verdad histórica. Entonces, ojalá y pronto se extradite a Tomás Herón de Lucio hacia México.
2: Bien, de alguna manera, pues pienso que ha sido difícil desmontar esa verdad histórica por muchas mentiras que se tuvieron en este expediente. Dice Alejandro Encinas que ahí tienen muchos testigos con información directa y muchísimas llamadas telefónicas también. Hablaba del eh, proceso, de que se violó el debido proceso, sin embargo, no se repuso, simplemente se liberó y ahora, pues, se eh, el propio presidente dice que se tendrá que investigar por qué este juez dejó salir a varias personas también involucradas en el caso eh, cuéntame un poco Omar de esa confianza que se genera, ha habido distintas reacciones, eh, encuentros también con el propio presidente con Alejandro Encinas también claro, eh, hay confianza después de estos ocho años que no se tiene todavía clara esta situación se sigue avanzando dice el gobierno eh, ustedes creen como estudiantes Estudiantes, eh, como familiares, perdón, y los estudiantes que han acompañado todo este proceso, ¿confían en el gobierno?
17: Pues confianza al 100% no la hay. Al final no le cuentas es el gobierno, es el Estado mexicano, tiene que haber eh, resultados para que pues, se pueda creer. ¿no? En, en, no en el gobierno, sino en la investigación como tal. Hay que llegar a la verdad de los hechos que se otorgue la justicia a las familias la reparación del daño, las garantías de no repetición todo esto tiene que hacerse, de otra manera pues podríamos decir que se confía en el gobierno, pero sería una confianza ciega que ver los resultados? y yo pienso que el gobierno federal está en esta intención, en esta voluntad política de llegar a la verdad de los hechos ojalá y sea pronto, porque también el sexenio ya casi se nos acaba
2: Así es. Como dices, no no podemos hablar lo mismo del gobierno, de que de este, del gobierno y de esta comisión investigadora que hay de este caso y que Encinas ha estado dando pues todos estos resultados de cerca, estas aprensiones y también por ahí un coronel que se ha mencionado y demás. Eh, esto que nunca en otro momento en, no, se, no se sabía cuando la verdad histórica se ha avanzado de alguna manera en conocer otros nombres, en conocer otros posibles hechos, sin embargo todavía queda pues quedan muchas preguntas porque a ciencia cierta no se sabe dónde estarían los estudiantes, los restos de estudiantes y esto mientras tanto avanza. Eh, hoy también deslindaba a a quienes participaron en estos hechos del día de ayer, ahí en la Fiscalía y en la Embajada de Israel. ¿Qué acciones van a hacer próximamente, ya en los días en que se conmemora esta desaparición? Y si participaron o no ayer de alguna manera, si tú tienes alguna información sobre, sobre estos hechos que se, pues, se enfrentaron con la policía.
17: Mira, quisiera remarcar eso que mencionabas, ¿no? Uh -huh. Antes, el tema de los militares implicados, sí. coroneles, comandantes y hasta generales, veremos nombres próximamente, seguro, uh
18: -huh.
17: implicados y con órdenes de aprehensión. Ojalá y así sea, esto te lo digo porque pues muchos de los sobrevivientes, los que pertenecemos al colectivo nacional de sobrevivientes, que somos más de 20, hemos señalado durante nuestras declaraciones a militares, y estos ya están siendo investigados y seguramente serán aprehendidos y acusados de desaparición forzada. Esto no hay que olvidarlo nunca, esto es algo que está ocurriendo en este sexenio uh -huh. y que en el sexenio anterior recordemos las palabras del general Cienfuegos que decía a mis muchachos nadie no nos toca. Uh -huh. En este tema, en este gobierno, no se está protegiendo a los militares. O sea, claramente hay una política de apertura muy grande, en las grandes obras y no mucho de la política pública del gobierno federal pero eso no implica que no se va investigar a quienes cometan delitos. Y eso es lo que se está demostrando, es muy importante. De la información de las simulaciones que va a haber... En, en,
2: en, Omar, ahí en, en, estamos teniendo problemas para escucharte. A ver si ahí te escuchamos mejor.
17: De la información que sí. tenemos para las próximas manifestaciones, pues es la marcha del 26, uh -huh. Ángel de la Independencia, Soca, de la ciudad, a las 4 de la tarde. En el caso de mi persona y mi papel como legislador, tenemos un foro, unas actividades desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la Cámara de Diputados. Están invitados, invitadas. Uh -huh. uh, va a haber personas familiares, sobrevivientes y otras que van a estar dando sus puntos de vista a ocho años de la tragedia. Y bueno, las protestas que ha habido en estos momentos, en estos días, pues son en el contexto de los ocho años y pues ojalá y no no se utilice más la represión en contra de castigo.
2: Muy bien. Bueno, pues agradezco estos minutos que nos das. Omar, eh, son ya ocho años prácticamente, algo que se está investigando, que se está avanzando, que quisiéramos ver esos avances. Decía también el propio Alejandro Encinas, iban a salir los testaferros a decir que seguíamos en esta verdad histórica, que se cayó, no es así, aquí están los avances. Parecería, y quisiéramos confiar y que, si, quisiéramos creer, eh, ustedes que están de cerca, como familiares, tú como estudiante que pues afortunadamente pudiste salvar tu vida pero como ciudadanos también estamos muy interesados en qué va a pasar en este gobierno que ya lleva pues este periodo de tiempo y que le resta menos de la mitad y ojalá que antes de que se retire el actual presidente pues se tenga ya un expediente en el que se pueda decir esto fue lo que sucedió y que pues la parte legal también que ustedes tienen pues sea completamente creíble todo esto que se, que se está dando a conocer poco a poco. Muchas gracias, Omar.
17: Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes.
2: Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Muchas gracias a Omar García, estudiante sobreviviente de este caso de Ayotzinapa, diputado por Morena y como decíamos, ya casi ocho años ¿qué se ha sabido en los, primeros, en los primeros días, en los primeros meses cuando toda esta efervescencia estaba? ¿Cómo se protegió? ¿De qué manera se llegó a proteger a los militares? Dice Omar García, ahora no los están protegiendo se tienen ya algunas detenciones se tienen nombres, y nombres que se darán a conocer próximamente a través de esto que también se dio a conocer el día de hoy ahí en Palacio Nacional esta conferencia de Alejandro encinas posterior a la mañanera donde dice que se emitirán más de 46 órdenes de aprehensión es lo que adelantó en esta conferencia y pues derivado de todo ello también eh, hay una figura que hoy también se menciona que es Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación y coordinador del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, que no está entre los 46 investigados por este caso, así lo informó el propio Alejandro Encinas, titular de esta comisión de la verdad al adelantar que buscará dar la máxima publicidad al listado de nombres pues estaremos muy atentos a estos nombres que se den a conocer en el caso de esta investigación que hace la comisión dijo no tiene ningún indicio de la participación de Osorio Chong en este asunto el asunto de los días efectivos en donde se presentó la desaparición dijo encinas en esta conferencia y pues seguirán hasta donde sabemos estos nombres, estos avances que se van dando y ojalá que también pues esta parte legal que representa a las familias a través de, eh, de Bidulfo, pues se eh, pueda dar a conocer también esta esta postura y sobre todo esa tan revisión, es tan... Eh, pues con mucho detenimiento de cómo va este caso qué avances reales hay más allá de las detenciones estas detenciones que implican si implican poder conocer más de estos hechos o si implica pues solamente una detención por qué causa y más es tan grande este expediente pero bueno es parte de lo que estamos conociendo y algunos otros temas nacionales ya este es uno de ellos por supuesto muy importante algo que se activó se activó en algunos lugares la... No. A ver, bueno, ahorita es que estamos viendo aquí una noticia, que ahorita nos pasan alguna información, y bueno, pues mientras tanto les les cuento que Ricardo Monreal va por otro plan, el plan, plan D para ampliar presencia de fuerzas armadas en seguridad pública, tras no contar con los votos necesarios para aprobar el dictamen que extiende el plazo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, el senador Ricardo Monreal eh, presentó una nueva estrategia para construir por consenso entre todos los grupos parlamentarios una redacción alterna. Para ello, anunció que la próxima semana convocará a todas las fuerzas políticas representadas en el Senado para construir con tranquilidad y apertura con gobernadores, titulares de seguridad pública de estados y municipios así como especialistas un nuevo documento. El también presidente de la Junta de Coordinación Política detalló que la idea es que un grupo plural de alto nivel se encargue de construir una propuesta alternativa a la que eh, coincidan todos de manera honesta, seria y abierta y vaya jaloneo que se ha tenido con respecto a este tema ampliar o no estas eh, el que las fuerzas eh, militares estén en las calles de cara al 2028 y pues finalmente todavía no se ha ganado esta batalla para Morena y para los que están a favor de esta propuesta, los detractores por supuesto que también siguen eh, pues haciendo estos debates y estas informaciones que se van eh, que se van generando en torno a ello y, y por cierto que yolanda de la torre yolanda de la torre eh, pues niega que el presidente lópez obrador haya impuesto la iniciativa militar al pri esto pues como sabemos ella de pronto sacó esta iniciativa para que se discutiera y pues negó que el presidente lópez obrador le haya impuesto a su partido la presentación de la reforma para extender la participación de las fuerzas armadas en de seguridad. Eh, también esta, eh, esta nota que eh, hoy se comenta, pues tiene que ver con esto que una periodista recordó que el mandatario dijo que volverá a presentar la reforma porque no quiere que este tema se quede pendiente. Y ella dijo que eh, pues bueno, presentó, hay que recordar, el 2 de septiembre esta iniciativa para la permanencia del ejército, que se amplía nueve años en las tareas de seguridad pública y continúa hasta 2028 y no 2024 como fue creada. La legisladora federal dijo que regresa a Durango para ocupar un cargo público, aunque no quiso revelar en qué dependencia, pero pues ya pidió licencia, presentó, presentó esta... Eh, iniciativa y ahora está de licencia y bueno pues también en estos temas de inseguridad cuando uno se refiere a qué pasa si se retiran las fuerzas o la guardia nacional de las calles qué pasa en algunos estados bueno pues el caso de, de por ejemplo de guanajuato capturaron a un eh, al autor de masacres en irapuato silao y romita eh, y fue este jueves, el día de ayer, donde la Fiscalía General del Estado de Guanajuato dio a conocer que se capturó a Ricardo N., que eh, fue autor de estas masacres. Como sabemos, estos lugares se han vuelto a algunos sitios de Guanajuato muy peligrosos o de ajustes de cuentas y más. Ha habido varios o muchos asesinatos y bueno pues en más información también le tenemos que pues se activó en algunos lugares la alerta sísmica hace unos 10 minutos no se no se activó pero algunas oficinas hicieron desalojo otras no pero no sonó o no la alerta no sonó la alerta sísmica sin embargo se está reportando un sismo de 5.6 al sureste de Tecomán Colima a las 13 horas con 25 minutos, es decir, hace unos minutos algunos pues lo habrán llegado a sentir de manera muy leve, se desalojaron ahí algunas algunas oficinas, nosotros aquí pues de plano no, no sentimos nada, no escuchamos nada, así que guardemos la calma, esto es parte pues de estas réplicas que se van dando después de un temblor más intenso como los que tuvimos eh, hace unos días. No hubo prácticamente percepción en la Ciudad de México o fue mínima. Si usted lo sintió, bueno, pues sí, fue un sismo 5.6, 5.6 en el sureste de Tecomán, Colima. Y bueno, pues vamos a continuar con lo siguiente. Bien, continuamos una de la tarde con 42 minutos y ya tenemos en la línea telefónica al doctor Alfredo Ávila. Él es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas, Área de Investigación, Historia Moderna y Contemporánea. Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas y Académico de la Facultad de Estudios Superiores ¿Qué tal, ¿Qué tal Alfredo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Delianira, muy buenas tardes, muchas gracias
19: por, por permitirme este espacio en, en Prisma RU.
2: Oye, pues qué gusto escucharte por aquí ahora, y bueno, pues platícanos porque hay un evento próximo que te gustaría invitarnos, que es próximo lunes y martes, los usos públicos de la historia, cuéntanos. Es
19: correcto, mira, eh, pues hemos visto en, en los últimos meses, esto siempre ha ocurrido, pero, uh -huh. pero me parece que con, con redes sociales y, y una mayor conexión en el mundo, nos, es, nos estamos dando cuenta de cómo hay constantes usos políticos del pasado y usos públicos del pasado. Todo el mundo habla, habla del pasado, todo el mundo está contando historias, todo el mundo se refiere a lo que sucedió para justificar acciones en el presente. Lo vimos con, con eh, recientemente en, en la guerra que Vladimir Putin inició contra, contra Ucrania con sus declaraciones acerca de una grandeza perdida del imperio ruso y cómo Ucrania en realidad siempre formó parte del imperio ruso desde su punto de vista. Eh, y Pero lo vemos también en, en la educación básica. La educación básica en nuestro país siempre ha hecho un uso de la historia desde desde aquellos viejos libros en los que se nos enseñaba... ...se nos enseñaban en realidad clases de patriotismo con el relato de los niños héroes hasta la, la, la actualidad, ¿no? Entonces, eh, siempre hacemos este uso público de la de la historia... ...y eh, rara vez las personas que nos dedicamos a la investigación profesional de la historia... ...tanto en la Universidad Nacional como en otros lugares, rara vez nos ponemos a analizar... ...cómo se hacen esos, esos usos, cómo se construyen esos relatos sobre el pasado y cuáles son las implicaciones que tienen, y lo más importante, cuál es el papel de nosotros, cuál es el papel de las mujeres, de los hombres que eh, hacemos investigación histórica profesional frente a estos relatos de, de, sobre, sobre el pasado. Entonces, bueno, hemos decidido un grupo de, de colegas, unas amigas mías muy queridas, eh, las doctoras Alicia Salmerón y Fausta Gantuz, con quien eh, formamos parte de una red de Historia Política Iberoamericana, una red que se llama Atarraya, Atarraya Historia, nos pueden uh -huh. encontrar en, en la página web de, de, de esta red que se llama así, atarrayahistoria.com, eh, y allí mismo está el anuncio de, de esta reunión que, eh, que estamos haciendo. Pues se nos ocurrió que podríamos hacer un, un primer encuentro sobre, sobre estos temas, y eh, pues todavía lo, cuando lo empezamos a organizar hace ya un, algún tiempo, pues estábamos metidos con todas estas cosas de cuarentenas y, 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 y encerrados, y además como es una red de historiadores, pues la verdad es que no tenemos muchos recursos, nuestras instituciones nos respaldan, pero pero el, el encuentro lo organizamos nosotros, así que decidimos hacerlo de manera virtual, eh, para todas la, las personas interesadas en eh, en escucharnos, en, en estar en estar presentes, desde su casa o desde su trabajo, con una computadora, con un teléfono enfrente, lo pueden hacer siguiendo las redes sociales del Instituto Mora, uh -huh. este Instituto de Investigación eh, que, nos, que nos permitió a, amablemente eh, transmitir las, las sesiones que, que vamos a hacer, eh, y ya saben, en, en Facebook o en YouTube, eh, buscando Instituto Mora, allí pueden, allí pueden encontrarlo.
2: Muy bien. Bueno, pues podemos seguir este primer encuentro, como dices, de Atarraya. Ya también estamos compartiendo en nuestras redes sociales todos estos datos, usos públicos de la historia, públicos y también políticos, Alfredo, porque como hemos visto también muchas veces, como tú dices, como historiador, pues hay que eh, comprender todos estos hechos y cómo se van transmitiendo, por ejemplo, a quienes nos queremos enterar de hechos históricos, de hechos del pasado. Siempre decimos para entender el presente hay que conocer nuestro pasado, pero ¿Qué uso político, qué uso público se da y qué interpretación muchas veces, no, hasta de personajes que de pronto de la historia nos van saltando y vemos enfoques que pueden verse desde distintas ópticas?
19: Eso es, eso es muy, muy interesante, Deyanira. Y, y por eso, a ver, el, el encuentro está, está pensado en hablar precisamente de los usos políticos, uh -huh. tanto de los usos políticos en el sentido más coyuntural, es decir, eh, por ejemplo, eh, eh, nuestra colega Matilde Souto va a abordar cómo los periódicos hacen uso del pasado, particularmente peri el, el, los periódicos en estos años, en estos años recientes. Eh, Catherine Andrews de, del CIDE nos va a hablar del feminismo y cómo el discurso feminista también recurre al, a, a, a los relatos sobre el pasado. Eh, entonces vamos a tener mesas dedicadas precisamente a los usos políticos de la historia, pero también a usos políticos de más largo plazo. Uh -huh. eh, por ejemplo, la forja de identidades y la construcción de ciudadanías. Eh, el, el buena, en buena parte las identidades eh, que tenemos, las identidades que compartimos, y me refiero a las identidades nacionales, pero también a identidades de género o identidades étnicas, eh, son producto de relatos de la historia, son producto de relatos sobre el pasado. Eh, sabemos muy bien que en la práctica en lo cotidiano, pues la gente que vive en Ciudad Juárez no es muy distinta de la gente que vive en El Paso, es más, muchas veces son parientes eh, uh -huh. son gente de la misma familia son primos, pero, pero uno tiene identidad mexicana y otro tiene identidad estadounidense y si nos vamos a la frontera sur pues sucede lo mismo, y es que en realidad esta construcción de identidades se fundamenta en un discurso, en un relato sobre la historia nacional entonces eso es muy muy importante y junto con estos relatos llamémosles más oficiales o más formales, pues han surgido en, en, en las últimas décadas o, o, o tal vez no han surgido, tal vez como dije hace rato, los estamos notando más eh, eh, discursos sobre memoria, por ejemplo los discursos de comunidades indígenas que derriban que derriban monumentos de conquistadores españoles y que también ellos están recurriendo a un relato sobre el pasado para legitimar sus demandas sus demandas actuales y también estamos presenciando una época en la que en la que la memoria y los relatos sobre el pasado recurren a los olvidos
20: muchas veces eh, eh, el, estos
19: relatos prefieren prefieren omitir algunos episodios porque que pueden ser considerados vergonzosos por ejemplo uh -huh. en, en, en en el Sinn Féin, eh, este partido republicano en Irlanda del Norte, pues se olvida cómo los guerrilleros del Ejército Republicano Irlandés también secuestraron a personas inocentes, a las que acusaban de colaborar con los británicos sin ninguna prueba y los desaparecían. ¿no? Entonces, eso eso se omite en el relato en el relato de, de, de la resistencia republicana en Irlanda del Norte pero eh, eh, sabemos que existió, sabemos que eso también existió y que es algo que debería, que de, que debería contarse, pero muchas veces las memorias también recurren a, a los olvidos. Entonces estos son algunos de los temas que, que vamos a abordar en, en, en distintas mesas y quiero, quiero resaltar para el martes 27 de septiembre, uh -huh. eh, justo a mediodía, justo a las 12 eh, del día, vamos a tener una mesa, una mesa de discusión, un conversatorio, lo hemos llamado Sobre los Usos Políticos de la Historia, en el que tenemos de invitados a tres a tres colegas que a mí me parecen me parecen fabulosos. Uh -huh. Fabio Basserman de, de Buenos Aires, del Instituto Rabiñani, de la Universidad de Buenos Aires, quien ha trabajado mucho sobre la, la importancia de los discursos de la historia y de la metahistoria en los gobiernos argentinos, particularmente durante el macrismo, como el macrismo también tenía una visión de la de la historia, ...va a estar Rebeca Villalobos, un, un, que seguramente el auditorio de, de, de Radio Nami de Prisma RU conoce... Uh -huh. ...porque Rebeca es profesora de nuestra Facultad de Filosofía y Letras... ...y es autora de un estupendo libro sobre la memoria de Benito Juárez... ...y cómo se trata de una memoria que trasciende eh, la identidad de los gobiernos... No ...tenemos gobiernos de derecha, de izquierda, lo que quieran... ...pero, pero allí está siempre siempre Benito Juárez como una figura, como una figura presente... Y también José Álvarez Junco, un, uno de los más grandes historiadores españoles, quien recientemente ha publicado algunos libros acerca de eh, eh, del pasado sucio de las naciones. Eh, su más reciente libro se llama ¿Qué hacer con un pasado sucio? Y es una reflexión de un historiador ya mayor como es don Pepe eh, sobre qué deben hacer los países con este pasado sucio que, que todos tienen, uh -huh, uh -huh. es decir, eh, México lo tiene, España lo tiene, el Reino Unido lo lo, lo tiene, eh, una historia de actos crueles impulsados por gobiernos, pero también impulsados por gente común y corriente. ¿Qué hacer con ese pasado y, y, y cuál es el papel de los historiadores en esto? Y ya en vivo, o, o en híbrido, como se dice ahora, uh -huh. ahora tenemos que acostumbrarnos a estos, sí, sí. A estos nuevos lenguajes, eh, eh, ese mismo día por la tarde, el, el 27 por la tarde, a las seis y media de la tarde, allí en el Instituto en el instituto Mora, para quien quiera acercarse, pero también se va a transmitir a través de, de estas redes que mencioné hace rato, eh, se presentará el libro de la historiadora argentina Camila Perochena, eh, el libro que se llama Cristina y la historia, el kirchnerismo y sus batallas por el pasado y es un, un excelente análisis del uso político del pasado durante el kirchnerismo particularmente durante el segundo kirchnerismo, el de, el de la entonces presidenta Cristina Fernández en, en Argentina, se trata pues de, de, un, de una reunión pues muy muy completa yo la verdad es que me siento muy muy contento porque habitualmente uh -huh. cuando hacemos cuando hacemos este tipo de, de reuniones terminamos invitando únicamente a colegas de aquí en la Ciudad de México y gracias a esta virtualidad que, que, que nos mostró el, el encierro y la, pues, las cuarentenas y la pandemia, pues eh, eh, en esta ocasión hemos podido invitar y tener la participación de colegas de, de Colima, de Jalisco, de Michoacán, de Puebla, de Veracruz, de Zacatecas, eh, eh, pero también de, de Colombia... De Perú, de Argentina, por supuesto, de, de, de España, y, eh, y esto nos da una visión muy, muy rica, eh, con muchos puntos de vista acerca precisamente de, de estos usos sobre, de estos, sobre el.
2: Claro, pues suena muy interesante todo esto, los ponentes, con las ponentes también que nos dice, es un cartel diverso con todos estos enfoques que pueda haber y que nos den la posibilidad también de comprender más acerca de la historia, todos estos usos que como bien dice se le pueden dar, los usos públicos y sobre todo los usos políticos, ¿no? muchas veces escuchamos a, a gobernantes hablar de historia, referirse a la historia y decir lo que quieren, que pueda, lo que pueda seguir sucediendo, lo que no, ¿no? o ejemplos que se pueden incluso tomar del pasado traerlos al presente y que pues entendamos también como ciudadanos todas estas estas maneras de expresarse y de tomar eh, retomar la historia en discursos presentes no claro
19: porque eh, si, si nos fijamos bien de Yanira y esto creo uh -huh. que es algo que, 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 que a lo que a lo que las personas que, que se conecten van a van a van a, a ver, en realidad los todos hacemos usos del pasado. Uh -huh. O sea, no 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 es una cosa
2: de los políticos de, de los
19: políticos <risa> ni, ni, ni siquiera de los eh, no solo de los políticos en el poder o de los políticos en, eh, que están en los márgenes del poder. hace rato me referí a, a comunidades indígenas que también hacen, que también tienen un, un uso del pasado uh -huh. que también se refieren al pasado a su pasado de opresión, a su pasado de marginación para justificar sus demandas actuales y esto es algo importante el uso del pasado no es algo negativo por sí. Es algo negativo cuando hay más olvidos que, que memorias, cuando decidimos eh, eh, que hay que mejor borrar ciertos ciertos acontecimientos que no nos conviene. Pero pero eh, recurrir al pasado es algo perfectamente, perfectamente eh, eh, lógico y común. Todos lo hacemos incluso a nivel individual. Cuando nosotros conocemos a una persona nueva y nos presentamos, lo que contamos es algo de nuestro pasado. Inmediatamente decimos, mira, yo estudié en, en, en la facultad de Filosofía y letras, eh, soy egresado de la UNAM, eh, eh, voy contando voy contando algunas cosas de mi pasado y, por supuesto, que si quiero caerle bien a la persona a la que, a la que acabo de conocer, pues omito las cosas que podrían avergonzarme. ¿no? También allí, allí, allí hay eh, 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 episodios de nuestro propio pasado, hacemos también nuestros propios olvidos. Eso es algo muy, muy común. Y, y pues tenemos que vivir con eso, sin olvidar, sin olvidar, y esto es algo importante, que el trabajo profesional de la historiografía, el trabajo de las personas que trabajamos en la UNAM, en el Colegio de México, en el Instituto Mora, en el Colegio de Michoacán, en la Universidad Veracruzana, por mencionar algunas instituciones, pues es, es corregirnos la plana y es mostrar cómo estos discursos también tienen olvidos y hay que contar esas cosas que pretendemos, que pretendemos olvidar, no, no para justificar ya, sino para explicar los procesos. Creo que esa es la gran diferencia entre el trabajo académico de la historia y eh, los relatos sobre el pasado que otros actores sociales eh, elaboran. La, la, finalidad, la finalidad es, es explicar el, el pasado y también en el caso de este, de este encuentro que vamos a tener lunes y martes, uh -huh. pues explicar cómo se usan esos relatos sobre
2: el pasado. Muy bien. Bueno, pues ahí queda la invitación ya compartida a través de nuestras redes sociales para que conozcan a detalle en las horas los, eh, los temas que se van abordando 26 y 27 de septiembre, próximo lunes y martes. Pues, Alfredo Ávila, muchas gracias, gracias por estar aquí, por platicarnos, hacernos esta invitación a este evento. Muchas gracias.
19: Deyanira, mil mil gracias a ti. Saludos al auditorio y re, repito nada más la página uh -huh. atarrayahistoria.com. Allí pueden encontrar la información.
2: atarrayahistoria.com eh, punto historia.com. Muy bien. No,
19: atarrayahistoria todo
2: atarrayahistoria sin punto atarrayahistoria.com. Muy bien. Ajá, pues sí. muchísimas gracias, Alfredo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Fue el doctor Alfredo Ávila, doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas y también académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la FES. Acatlán y este esta invitación que nos deja aquí. Bueno, pues aquí en México, en algunos otros temas, llega a México el lote de vacunas pediátricas contra COVID-19. Estas pues buenas noticias para seguir la, los esquemas de vacunación. Fue esta Mañana cuando llegó el séptimo embarque de vacunas eh, Pfizer-BioNTech pediátricas contra SARS-CoV-2 adquiridas a través del mecanismo COVAX de la Organización de las Naciones Unidas y bueno pues también esta información importante darles a conocer y también entre otras cosas está, eh, pues diputados aprueban desaparición forzada como delito de lesa humanidad la Cámara de Diputados aprobó ayer definir la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad en términos del Estatuto de Roma e incluyó penas económicas y de prisión a quienes sustraigan o se apropien de menores hijos de personas víctimas de aquel delito en la reforma que se aprobó por 470 votos de todos los partidos y que se envió al Senado, la Cámara también modificó Modificó el Código de Justicia Militar para definir eh, que en caso de que la desaparición forzada sea cometida por integrantes de las Fuerzas Armadas no aplicará el fuero militar. Bueno, pues ahí sí, estos 470 votos de todos los partidos políticos. Y bueno, pues también el 3 de octubre se informará sobre refuerzo al plan contra inflación, eh, dio a conocer el presidente López Obrador, se conocerán todos los detalles junto con el sector empresarial de los alimentos, las medidas para a contener el alza de los precios y apuntalar el paquete contra la inflación y la carestía, informó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también, bueno, con esto nos vamos al corte. Hacienda otorgará menos subsidio a la gasolina premium. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público disminuirá el subsidio al impuesto al consumo de gasolina premium, mientras que para carburante regular lo incrementará en los siguientes siete días. Con esto nos vamos al corte, son las 2 de la tarde no se vayan, los esperamos aquí después de este corte para seguir aquí en compañía de este espacio informativo Prisma RU
1: Queremos escuchar tu voz síguenos en nuestras redes sociales
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: ¿Qué es lo más importante en el arte?
4: ¿Los artistas?
1: ¿La obra misma?
4: ¿Los espectadores?
1: El arte es un ecosistema donde todos dependemos de todos y por eso debemos encontrarnos.
21: Cultura UNAM te invita a uno de los proyectos multiculturales más grandes e importantes de México y Latinoamérica. Festival,
1: Festival Cultura, Cultura UNAM. Teatro. Danza. Y, música. Cine.
21: Ópera y, y literatura. Y literatura. Del 30 de septiembre al 14 de octubre en distintas sedes de la UNAM.
1: Consulta la programación en www.cultura.unam.mx
21: El arte por el arte.
1: Cultura UNAM invita.
14: Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan. Hoy ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas.
5: No te puedes perder el concierto de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que contará con la participación especial del pianista ucraniano Vadim Kolodenko. Las citas mañana sábado 24 de septiembre en punto de las 20 horas y el domingo 25 de septiembre a las 12 del día en la Sala Nezahualcoyot del Centro Cultural Universitario. Consulta el costo de las localidades en el sitio oficial www.boletoscultura.unam.mx o sigue la transmisión en vivo a través de las redes sociales de música Así Mañana sábado 24 de septiembre no te puedes perder el radiodrama Honorarios, una adaptación de la obra teatral de Demetrio Aguilera Malta, inspirada en un cuento de José de la Cuadra. Una mujer consulta con su abogado la situación legal de su hijo, acusado de violar a una mujer. El abogado le ofrece ayudar al muchacho y borrar su expediente delictivo solo si está dispuesta a que él tenga un encuentro amoroso con su hermosa hija. Este radiodrama es una producción de nuestra emisora de 1962, bajo la dirección de Nancy Cárdenas, sintoniza mañana sábado, en punto de las 20 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. Como parte del Festival Cultura UNAM, se llevará a cabo la presentación de la SED de los Cometas, ópera en tres actos de Antonio Juan Marcos y libreto de Mónica Lavín, a cargo de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata y el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, bajo la dirección de José Areán. La ópera, la SED de los Cometas, se presentará el próximo viernes 30 de septiembre, a las 19 horas, en la Sala coyot del Centro Cultural Universitario. Para mayores informes consulta las redes sociales de Música UNAM. Recuerda que en todos los eventos culturales y académicos de la UNAM, es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU, una de la tarde, no, dos de la tarde, ya con cinco minutos. Y es momento de irnos a los saludos a nuestras amigas y amigos en redes sociales y para ello ya nos acompaña por aquí Michelle González. Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Della, muy buenas tardes y buenas
13: tardes a todo nuestro auditorio de Prisma RU. Así es, se sumaron muchas personas a nuestra cuenta de Twitter. Muchas gracias por seguirnos. Recuerden, arroba Prisma RU en Twitter y en Facebook. Tenemos saludos para Andrew que eh, bueno participó por uno de estos eh, boletos para Pumas femenil contra Chivas femenil. Lamentablemente este no resultó ganador, pero agradecemos. Nada más tenemos que estés un pase doble,
2: pero bueno, qué bueno que escribieron y que están ahí al pendiente. Ya quien es el ganador pues ya recibió el mensaje eh, uh -huh,
13: directo, Exactamente. ¿no? Uh -huh. sí, los boletos se recogen en las instalaciones de Radio UNAM en Adolfo Prieto. Uh -huh. este, de, ya saben, la, la dirección se la mandamos por Maps uh -huh. <ríe> Y pues esperamos también tener más boletos para este tipo de, de eventos deportivos Estamos a la, a la espera, pero no se preocupen Todas las dinámicas las haremos llegar, llegar a través de redes sociales Mandamos saludos a Jorge Morán Guzmán A Crea Unam A Juan Rivera A Guerrero Lix A Rosario Durán Martínez también Que nos manda como siempre bonitas fotos Muchas gracias Igual tenemos este ganadores para nuestra dinámica del teatro, La Flama en el Espejo. Eh, ya, fueron, ya bueno ya se dieron los cinco pases dobles, nos estaremos comunicando con ustedes para que asistan a esta obra el día de hoy a las 8 de la noche. Uh
2: -huh. Que a diferencia del boleto de Pumas, que tienen que venir por él, quien se lo ganó, eh, en, en el caso del teatro tienen que presentarse directamente allá. ¿Qué teatro es? Es en el Senart En el Senart muy bien. Uh
13: -huh. Y tenemos también eh, Mario, Mario Navarrete, nos comparte un video de su viaje por la ciudad. Muchas gracias. La bandera de México, como es el mes de septiembre, siempre ondeante. Uh -huh. También Jorge Fran nos comenta, urge proteger al planeta. Estamos a un paso de la hecatombe, pero parece que el destino nos alcanzará. También César Soto nos comenta que hoy es el 89 aniversario de la Radio Universidad muchas felicidades a nuestra radio compañera
2: Radio y... Universitaria de uh -huh. Nuevo León uh -huh. Universidad Autónoma de Nuevo León es la Exactamente. Radio. Uh
13: -huh. y felicitaciones por contribuir en la formación académica la docencia, la investigación y posgrados, también nos recuerda que hubo un ligero sismo que no se percibió y no se, no se activó la alerta sísmica.
2: No, no se activó, qué bueno, porque bueno, se irá imperceptible, pues mejor no escucharla, salir y ya saben el susto y bueno, pues sí, par prácticamente imperceptible aquí en la Ciudad de México.
13: Sí, claro que sí, igual vale, el reporte lo tendremos en nuestras redes sociales eh, de, Con la información del de sismológico de la UNAM uh -huh. También tenemos un saludo de Jorge Morán Guzmán Que nos comenta, la manipulación de la historia ha provocado reacciones sociales muy diversas La doctora Patricia Galeana, quien conduce temas de nuestra historia en Radio UNAM Ha, ha combatido esta situación durante años Entonces, eh, Bueno, sugiere una entrevista con ella para ahondar en el tema La tendremos como recomendación
2: muy bien. Oye, Paloma G. Guzmán nos envía un poco aquí, enséñame de ciencia, que se llama así una cuenta, y dice, Modo, aquí escuchando música en mí, y nos pone un brazo, y hay pues distintos elementos y huesos que tienen su nombre. A ver, ¿cuál es la respuesta, Michi? A ver. Dice, a ver. Modo, aquí escuchando música en mí, y viene esta, a ver cuál es, Marco, Ay. esta parte. Bueno, me <ríe> supongo que es radio. <ríe> ¡Ay! efectivamente por eso dice aquí escuchando música en mi radio tenemos un hueso Uy, una parte que se no llama soy buena en así de nuestra <ríe> <ríe> ni yo pero recordé recordé que hay una parte que se llama así muchas gracias paloma y nos decías también Jorge Morán Guzmán, ¿verdad? Es todo esto que nos platica de la historia y que además Jorge Morán se ve que pues es un asiduo radioescucha no solamente de Prisma, sino de varios programas o de Radio UNAM en toda su programación, dice la doctora Patricia Galeana, quien conduce temas de nuestra historia aquí en Radio UNAM y esto que mencionabas también de la entrevista. ¿Quién más? Hilda Saray, muchos saludos allá. Desde Radio Educación.
13: Tenemos también este saludos para nuestros escuchas a través de Facebook. Nos manda José Martínez eh, saludos, eh, que eh, nos manda saludos desde Ecatepec en el Estado de México.
2: Muy bien, bueno, pues ahí están los saludos para todas y todos ustedes JP también, eh, muchas gracias José Luis León, Gerardo Jiménez, Jaribo, Dabmen, Javi, Javier Orizaga También muchísimas gracias Alejandra e. Z Bagnis, Nicolás Dávila, Alejandro Martínez, Luna Rosa y más Aquí les seguimos leyendo Rosario Ruiz, Emilio Cantún y Pedro Hernández También Héctor Trejo A todas ellas y todos ellos muchos, muchos saludos ¿Y qué más, Mich, Creo que ya es todo por el día de hoy. Uh -huh, dice, exacto. faltó la foto del pozole que hiciste, le dice a Mario. Ah, aquí, sí. Rosario, muchas gracias.
13: Ya terminado después de hacer toda la preparación.
2: Así es. <ríe> Igual David
13: Castillo nos manda saludos.
2: Muy bien. Oye, nos habíamos olvidado que es viernes de complacencias, pero pues solamente si da tiempo, acuérdense. Ah, sí. Bueno, gracias, Mich, A ti de allá. Pase muy buena tarde. Gracias. Nos vamos a la información. La fotografía es una fuente valiosa de información. Cristina Godínez con los detalles. Adelante, Cristina.
4: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en el coloquio Imágenes y Poder en América Latina, la revolución cubana como modelo de construcción épica, Ana María López, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, presentó su trabajo titulado «De textos, imágenes y libros. Análisis de contenido de la iconografía de Fidel Castro, 1952-1959». La maestra López dijo que las imágenes son recursos que han ido definiendo la nueva realidad. Sin embargo, la decodificación e interpretación de sus elementos no está generalizada. Comentó que hemos pasado de una sociedad de la comunicación escrita a la visual con dominio de la imagen.
14: Me refiero a la fotografía como una fuente valiosa para recabar información sobre los acontecimientos socioeconómicos e históricos, culturales, las formas de vida y los sistemas de creencias en los que fueron y son creadas y por tanto valoradas. La profusión y extensión de un uso como su efectividad y versatilidad comunicativa justifican su estudio científico. Mi trabajo tiene que ver con la lectura de imágenes y su metodología. Para interpretar las imágenes, varios teóricos se han dado a la tarea de desarrollar metodologías idóneas para este fin, siendo uno de los métodos con mayor difusión el del de iconológico.
4: Ana María López expuso que para su trabajo de investigación Centrado en la biblioteca Simón Bolívar, se valió del método cualitativo y el estudio minucioso de los materiales.
14: Las unidades de análisis para el estudio son las fotografías del líder revolucionario Fidel Castro durante el movimiento de liberación cubana, difundidos en libros publicados después de la insurrección cubana. Este material bibliográfico Forma parte de distintos acervos documentales de México y el extranjero, llegando a las bibliotecas por diferentes medios habituales, es decir, por compra, canje o donación. En el caso de la Biblioteca Simón Bolívar del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, no es la excepción. Hasta enero de 1920... La entidad tenía en su acervo 1.756 títulos sobre Cuba. De este total, 161 documentos bibliográficos se refieren al tema de la Revolución Cubana y en 42 títulos se identificaron fotografías del líder revolucionario en el periodo antes señalado.
4: De Yanira sobre los resultados obtenidos dijo que servirán de apoyo para el desarrollo de nuevas investigaciones sobre Fidel Castro y la Revolución Cubana. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Bien, muchas gracias. Gracias, Cristina Godínez. Y por aquí Armando Cruz, perfectamente bien contestado, que nos dice, tenemos en el antebrazo un hueso de nombre Radio y está junto al cúbito. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias, Armando. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
22: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional Una mirada rápida a las noticias de América Latina y el mundo Hoy es viernes 23 de septiembre En los controles técnicos nos acompaña Lucien Bisongué Vamos ya con lo más importante de la jornada
3: Danae Rivadeneira
22: desde hoy viernes hasta el martes 27 se realizarán los referendos para anexar a Rusia cuatro regiones del sur de Ucrania. La ONU insiste en no reconocer la votación por considerarla falsa e ilegal. Sin embargo, para Leonid Pasechnik, líder de la región separatista de Lugansk, estas votaciones son la oportunidad de regresar a Rusia contra lo que él califica el fascismo ucraniano. Escuchemos.
11: Hoy cada uno de nosotros abre una nueva página en nuestra historia. Llevamos ocho años largos y difíciles. Estábamos intimidados. Intentaron ahogarnos en sangre. Esta vez los fascistas ucranianos volvieron a calcular mal. Porque Donbass, como parte integral del mundo ruso, no puede ser puesto de rodillas.
22: En medio de estos referendos, el ejército ucraniano anunció haber liberado de manos de los rusos una localidad en Donetsk, en el este del país. En ese contexto, el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, se reunió con su homólogo ucraniano Dimitro Kuleva al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Wang indicó a Kuleva que la soberanía e integridad territorial de todos los países debe ser respetada. Las legítimas preocupaciones de seguridad de todos los países deben ser tomadas en serio y se debe apoyar todos los esfuerzos que se realizan para una solución pacífica de la crisis, dijo Wang Yi. Además, un reciente informe de la ONU sobre la guerra en Ucrania afirma que se cometieron crímenes de guerra. Así lo dijo su presidente Eric Mous en una presentación del documento. Escuchemos. En base a las pruebas recogidas por la comisión, se concluyó que se cometieron crímenes de guerra en Ucrania. La Federación Rusa utilizó armas explosivas en zonas pobladas. Hubo muchas ejecuciones y otras violaciones por parte de las fuerzas rusas. La comisión recibió pruebas concluyentes de torturas y otras vejaciones, dijo Mous. Irán se prepara para contramanifestaciones a favor del poder tras una semana de violentas protestas por la muerte bajo custodia policial de una joven de 22 años, detenida por la policía de La Moral por no llevar bien el velo. Estas revueltas han ocasionado más de 30 muertes según organismos internacionales. El gobierno ha bloqueado el acceso a WhatsApp e Instagram. Y con esta información ponemos punto final al flash informativo de Radio Francia Internacional.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
4: Corriente Alterna. Unidad de Investigaciones Periodísticas. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: Dos de la tarde con 18 minutos y vamos ahora a este espacio de corriente alterna, unidad de investigaciones periodísticas. Hoy nos acompaña eh, la estudiante, la becaria Gabriela García de esta unidad. ¿Qué tal, Gabriela? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola,
23: muy buenas tardes, Diana. Un gusto estar aquí con ustedes.
2: Oye, Gabriela, pues ya adelantábamos eh, al inicio el tema de esta ocasión y de esta cápsula que vamos a escuchar. Maltrato psicológico que escuelas de danza clásica ejercen sobre las y los alumnos desde una visión eurocentrista del ballet. Cuéntame un poco más antes de que pasemos a la sintonía de ese trabajo que prepararon.
23: Claro, muchísimas gracias. Sí, el texto que, que preparamos desde Corriente Alterna, es sobre la violencia a la que bailarines y bailarinas de danza profesional eh, pueden estar expuestos por ejercer esta profesión, eh, desde el proceso de admisión hasta eh, una puesta en escena. Eh, nos enfocamos sobre todo en el caso de las escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Uh
18: -huh.
23: eh, y pues sí, sobre todo, eh, gira en torno o la base de, de esta violencia es pues la estética corporal a la que se espera que aspiren es, eh, pues sus estudiantes y que se sostiene a partir de determinadas prácticas eh, pedagógicas que violentan a, a sus estudiantes, tanto psicológicas como físicamente. Eh, pero también tratamos de rescatar un poco de, de la resistencia y de las apuestas que hay están surgiendo en la comunidad tanto estudiantil como como de docentes para desprenderse de esta violencia, ¿no? Y construir una danza que
10: que no 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 los este, violente de esta manera.
2: Bien, pues sí, fíjate que en algunos otros momentos se ha escuchado de esto, cómo son esas eh, exigencias que hay o ese maltrato que puede haber psicológico y que a veces pues es derivado de cuestiones como la estética corporal que mencionas, se piden ciertos requisitos, desde hecho de hecho, pues desde este proceso de admisión, como, como bien comentas, y en estas escuelas nos dices de Bellas Artes, ¿qué te parece si vamos a escuchar ese trabajo y regreso contigo? Sí,
23: muchísimas gracias, con gusto
2: adelante
24: me dijo como te tuviera cuidado porque si quería seguir bailando danza con mi cuerpo me iba a terminar volviendo anoréxica me acuerdo que agarró una pluma y me enseñó y me dijo como mira, así se rompe el cuerpo de una persona anoréxica eh, y justo o se les dijo a mis papás, yo estuve en el examen de su de su hija y no le puse atención porque no tiene el cuerpo. Aunque tuviera las actitudes, como no tiene el cuerpo, que son piernas largas, torso corto, este, brazos largos, cuello largo, cabeza pequeña. Entonces fue muy fuerte para mí, ¿no? Digo, yo tenía 13 años. <risa> este, estaba como en pleno desarrollo. Eh, eh, no, no, fue toda como una una locura, ¿no? Como ahora lo pienso y digo, yo no le diría eso a una
22: niña, ¿no? Se dedicó toda
24: la junta con mis papás a decirles que no tenía, no tenía el cuerpo el, para, el, para, para bailar.
10: Corriente alterna.
21: Desde el proceso de admisión hasta la puesta en escena, miles de estudiantes de danza en México deben someter su cuerpo a juicio. A veces es el torso, otras veces las costillas, la estatura o el peso. El cuerpo entero puede ser considerado un defecto por profesores, directivos e incluso por otros y otras estudiantes.
24: Creo que en este, en este momento, en este punto, no me es posible a mí pensar en que en alguna de las eh, escuelas profesionales no se ejerza violencia en contra de los bailarines, estudiantes.
21: Así, toda su carrera está atravesada por una serie de exigencias que pretenden conservar determinada estética corporal y que poco tienen que ver con sus capacidades para expresarse a través del movimiento exigencias que se traducen y perpetúan a través de prácticas pedagógicas violentas.
15: Sí te producen como un cierto estrés en tu físico y en la no aceptación de tu propio cuerpo, que creo que es lo más importante en la danza, entender tu cuerpo como una herramienta tuya y como un hogar tuyo.
21: En el año 2021, estudiantes de la Academia de la Danza Mexicana, ADM, decidieron movilizarse y convocar un paro de actividades, debido a un cúmulo de denuncias que referían, sobre todo, acoso y abuso sexual. Entre las denuncias públicas abundaban también casos de abuso de autoridad, chantajes emocionales, poco cuidado hacia las lesiones y un largo etcétera. Denunciaron algo que durante décadas ha sido normalizado, la violencia corporal que permea la enseñanza de diferentes disciplinas dancísticas.
24: Entonces toda mi vida había creído que yo para poder bailar en general debía de tener las proporciones corporales que me pedían que si no mi cuerpo no iba a funcionar En algún momento pensé hasta en quitarme una costilla ¿no? para verme más flaca Este en ver si se podía, me podía operar para que me aumentaran unos centímetros y verme un poquito más alta, verme al espejo era muy complicado. Oh, si no corazón, no tanto, no
21: tanto, tanto. Hoy estudiantes y profesores se preguntan con cada vez más ímpetu y urgencia ¿Los criterios de selección a las academias de danza profesional pueden ser discriminatorios? ¿Qué prácticas, que se han considerado propias inherentes a la danza, vulneran la integridad física y emocional de las y los bailarines? ¿Cómo construir una danza sin violencia? Corriente
0: Alterna
2: Gabriela, pues ya escuchamos este trabajo y sobre todo, pues este testimonio que nos compartes y que nos da cuenta de esto, eh, cómo el, pues muchas veces se pueden tener aptitudes, pero si no se tiene ese cuerpo estéticamente como se desea o como se impone, porque es prácticamente una imposición, pues simplemente se vienen abajo muchas de estas posibilidades para jóvenes eh, que puedan ser parte de pues del ballet, por ejemplo, de ser alumnas, alumnos del ballet, cómo someter el cuerpo a juicio, o más bien diríamos por qué someter el cuerpo a juicio y que el cuerpo entero puede ser incluso considerado un impedimento. Se está hablando de una violencia corporal y además a, eh, también eurocentrista del ballet. Claro, sí, eh,
23: sucede que eh, bueno, ya lo le dan en el reportaje, uh -huh. que se, se profundiza más. Pero sí, al, al hacer la danza clásica en Europa, la estética corporal eh, que se construye y a la que se busca aspirar, incluso cuando llega aquí a América Latina, uh -huh. pues es sobre todo europea, ¿no? Entonces, pues son cuerpos que pues niegan, o sea, es una estética que niega por completo la diversidad que existe, no solo aquí, sino también en la misma Europa, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, efectivamente, bueno, pues eh, importante conocer esto, eh, esta es una probada de lo que podemos leer a través de Corriente Alterna, con mucho más detalle de lo que significan, pues esto nos dices en escuelas, en escuelas de ballet de Bellas Artes.
23: Um, sí, el, el reportaje sobre todo se concentra en, no solo escuelas de ballet, uh -huh. eh, esto habría que aclararlo, uh -huh. es también en, en escuelas, las cinco escuelas profesionales con, de danza con las que cuenta lindas le ofrecen diferentes disciplinas, eh, incluidas el ballet clásico, pero también la danza contemporánea, eh, la danza folclórica, y al menos en sus convocatorias a, han evidenciado que está, están atravesadas por esta por esta violencia.
2: Claro, pues sí, fíjate, hemos visto la potencialidad de cuerpos que no precisamente son los más esbeltos o delgados y que han tenido, pues por ejemplo, se ha sobresalido en distintos deportes, pero pues justamente esta idea de tener el cuerpo de cierta forma, si no, no puedes entrar a una de estas escuelas, pues sí, es un asunto en el que se ha puesto el dedo en la llaga, como lo ha hecho esta unidad de investigaciones periodísticas. Pues muchas gracias, gracias por compartirnos ese trabajo en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM, Gabriela.
23: A ti, muchísimas gracias, de Mira y por los que a leer el texto.
2: Claro que sí, y ahí a través de corrientealterna.unam.mx. Muchas gracias, Gabriela García. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Esto fue Corriente Alterna.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com.
2: Dos de la tarde con 28 minutos y bueno, vamos ahora a platicar con el doctor Manuel Suárez Lastra, quien es director del Instituto de, Ge de Geografía, porque nos tiene una invitación al evento Geópolis. ¿Qué tal, doctor Manuel? Bienvenido, muy buenas tardes.
20: Hola, Deyanira, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: Pues a, a usted también por a invitarnos a este evento. ¿De qué se trata este evento de Geópolis? Eh, ¿Hacia quién va dirigido? ¿Qué es lo que podemos encontrar? Cuéntenos, por favor.
20: Pues Mira, es eh, es, el, es un festival, es uh -huh. eh, de alguna manera el Día de Puertas Abiertas del Instituto de Geografía, pero eh, es un festival que se lleva a cabo, eh, ya esta va a ser la cuarta edición, eh, dura todo el día no, Empieza desde las nueve y media de la mañana Termina a las cinco de la tarde Y durante ese Durante el evento En el instituto tenemos eh, Cinco escenarios no, Dos auditorios, uno, un salón Y además un, eh, eh, una carpa grande en, Que ponemos en la parte de afuera Y en las diferentes este En los diferentes escenarios Tenemos conferencias Charlas eh, actividades artísticas, pero también tenemos otra zona que está dedicada a talleres relacionados con el, la labor que hacemos en la geografía. De alguna manera pues está dedicado a eh, estudiantes de bachillerato eh, para pues despertar vocación este por la geografía en que la tengan y para que dar un poco a conocer la labor que se hace ya profesionalmente eh, como geógrafos. Eh, el, el, el primer año que lo hicimos hace cuatro años eh, tuvimos, fue la primera vez que lo hicimos presencial y tuvimos cerca de dos mil estudiantes eh, presentes en el, en el instituto uh -huh. los dos anteriores por la pan, debido a la pandemia lo hicimos de manera eh, virtual pero este año pues hemos, vamos a regresar a la, a la presencialidad entonces estamos muy contentos porque ya eh, tenemos confirmados acerca nuevamente de dos mil estudiantes que vendrán durante todo el día pero además también lo estaremos transmitiendo en vivo y se quedarán muchos de estos talleres, sobre todo este se, se quedan en en, en en la nube, en YouTube, uh
18: -huh. y son
20: talleres que utilizan muchos eh, profesores de bachillerato para posteriormente dar sus clases. no Entonces creemos que es un eh, festival pues integral, muy padre, eh, que tiene un poco de todo, no tiene la parte teórica, tiene la parte práctica, pero también tiene una parte artística, eh, y pues en la, en la experiencia que hemos tenido, la verdad es que se la pasan muy bien los estudiantes que nos visitan.
2: Pues qué bien, me gusta mucho este evento ya en otras ediciones también. Aquí hemos tenido la oportunidad de invitar al público. Y es que de pronto estaba, eh, muchos estudiantes de bachillerato están frente a la decisión de poder elegir entre todas las carreras que se presentan eh, desde la escuela y que tiene la UNAM, por ejemplo, y qué mejor que acercarles estas posibilidades, y esta es una de ellas, desde el Instituto de Geografía, que se puedan, a través de estas charlas, visitas guiadas, actividades culturales, pues puedan tener ese impacto en ellos, a ver qué se, qué se estudia en geografía, cuáles son los alcances, porque si vemos ahora, pues la importancia de estudiar geografía, de tener un instituto, desde la UNAM. Háblenos un poco de esto, de qué es lo que se ofrece en este sentido, qué posibilidades, ya si lo pensamos más allá de este evento, a qué, qué se puede, eh, a qué se enfrentan estos estudiantes cuando llegan ya a la carrera, por ejemplo, de, de geografía o que, cómo se van permeando de todas estas posibilidades, doctor.
5: Pues mira, yo
20: creo que una de las cosas muy importantes es que, aunque, por ejemplo, en en el sistema, eh, en la prepa, de la uh -huh. NAM, por ejemplo, sí llevan eh, geografía de manera obligatoria, pero sí. en el CCH no. ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, para uh -huh. los estudiantes del CCH la experiencia es distinta porque no necesariamente Nueva. tienen que haber tenido uh -huh. un contacto directamente con la geografía. Uh -huh. Pero de todas maneras, la geografía como se estudia en la preparatoria no es la misma que se estudia... Este, ya cuando, cuando te dedicas a, a la geografía eh, De hecho, una de las dudas que tienen muchos de los estudiantes Cuando están este, diciendo por, está diciéndose por una carrera Es el qué voy a hacer cuando termine ¿no? O a qué me voy a dedicar eh, Y siempre tienen dudas en una carrera como geografía ¿no? eh, La Universidad Nacional tiene varias ofertas relacionadas a geografía Tiene geografía en la Facultad de Filosofía y Letras tiene geografía aplicada tanto en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra aquí en CEU como en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Mérida. Tiene geohistoria en la ENES Morelia y tiene también eh, desarrollo territorial en la ENES León. Entonces son carreras que son, bueno, cuatro de ellas son, son geografía y la otra es, muy, es, es una carrera afín. Son ofertas eh, excelentes que además tienen un panorama laboral eh, muy amplio eh, y, 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 y además con eh, el sueldo de ingreso a los puestos que se ofertan en el mercado laboral para geografía uh -huh. también son este, están por arriba del promedio uh -huh. de los que este, se ofrecen eh, para, para estudiantes eh, de primer ingreso en la UNAM. Entonces en ese sentido pues es una es una información que los estudiantes no necesariamente tienen. Uh -huh. Aquí en Geópolis la, precisamente la idea es decirles a ver todas las posibilidades que hay dentro de la geografía, si te quieres hacer cosas de geografía física, si puedes quieres hacer cosas de geografía social y eh, les platicamos sobre las carreras, las diferencias que hay eh, y también sobre el campo laboral, ¿no? uh -huh, uh -huh. Este, hay hay opciones que son mucho más técnicas en el sentido de la parte de cartografía, de los sistemas de información geográfica, de la percepción remota, y hay otras opciones que son bastante más teóricas, ¿no? Y entonces creemos que en ese sentido precisamente eh, las diferentes ofertas que hay en la universidad pues son... Eh, distintas dependiendo del perfil de cada uno de los de, de los estudiantes. Pero lo que sí te puedo decir es uh -huh. que precisamente una de las cosas que nos interesa es despertar vocación por la geografía para quienes eh, no sabían que, que la tenían y de alguna manera para aquellos que están pensando en si sí estudiar geografía, pues darles ese eh, último empujón para que se animen, porque es una carrera que tiene unas oportunidades profesionales eh, impresionantes en todos los sentidos.
2: Pues justamente para que conozcan todo esto, pues hay que acudir, seguir este evento, este festival de Geópolis, porque además es mucho de descubrir, digo, cada carrera tiene lo suyo, por supuesto, y demás, pero en este caso es mucho también de descubrir, de conocer, de interesarse, de sumergirse a todas estas posibilidades que ya nos, eh, nos platica doctor, que están ligados a la geografía, eh, está el tema también o este eh, esta posibilidad, ciencias de la tierra, ¿no? que va en conjunto que van también de, de la mano descubrir, creo que esa es una palabra que también bien puede utilizarse les invitamos a descubrir lo que ofrece, ofrece se ofrece desde el Instituto de Geografía y todo este abanico de posibilidades desde Geópolis. Algo que se me escape que no hayamos dicho, eh, doctor, y a partir, bueno, el próximo martes es cuando se lleva estas puertas abiertas ahí en el Instituto de Geografía.
20: Así es, pues so solamente eh, agradecerte, eh, Yanira por el espacio e invitar a todo tu público a este que estén por aquí en el Instituto de Geografía el este 27 de septiembre todas las actividades son este, de entrada libre uh -huh. eh, y, y tendremos además un concierto al final este, de una banda de guadalajara que se llama disidente que se llama disidente a las cerca de las cinco, a las 4 y cuarto de la tarde que es el último este, evento del día pero a lo largo del día pues tendremos todos esos talleres eh, y toda la comunidad universitaria está eh, invitada a venir
2: muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, doctor Manuel Suárez Lastra. También ya compartimos esta información de eh, nuestras redes sociales para que la tengan ahí a la mano. Muchas gracias y hasta luego.
20: Muchísimas gracias, Doña Nira. Bonita tarde. y Un saludo a todo tu, 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 tu auditorio.
2: Gracias. Igualmente, también, muchos saludos para usted, doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía, que seguramente pues podrán conocer al doctor ahí en este evento de Geópolis y conocer, sobre todo, también todas estas posibilidades que se nos abren desde la UNAM. Atención ahí a todo el bachillerato, maestras, maestros, profesores que nos estén escuchando para que den esta invitación también a todas y todos sus alumnos y que quizás, pues, Pasen la clase en esta ocasión, el próximo 27, a esta posibilidad, que se pregunten, que compartan, y yo creo que pues es una actividad que seguramente les va a gustar muchísimo. Son las 2 con 37 minutos. Miren, rápidamente vamos a compartir un, una, un, un comunicado a la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Les informamos que el día de hoy, alrededor del mediodía, se recibió una llamada del C5 de la Ciudad de México informando que había una amenaza de objeto explosivo en las instalaciones de nuestra facultad. Ante esta situación, se activó el protocolo correspondiente realizado por el personal de la entidad. Protección Civil, Bomberos, Seguridad Universitaria, el cual tiene como prioridad la salvaguarda de todos los integrantes de la comunidad, por lo que se procedió al desalojo de las instalaciones, la revisión del inmueble. Una vez finalizada la inspección, determinaron que no existe riesgo, toda vez que no se localizó ningún artefacto. Por esta razón, se suspenden las actividades presenciales el día de hoy, 23 de septiembre, reanudándolas el día de mañana para la población académica y estudiantil del Suayet. y en el caso del sistema escolarizado, regresaremos con normalidad el lunes 26 de septiembre de 2022. Saludos cordiales, la doctora Carola García Calderón, que es directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y coordinadora de la Comisión Local de Seguridad. Así que ahí está información oficial por parte de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 2.39.
4: Colaboradores RU Análisis con Javier Contreras.
2: Ya salió el maestro Javier Contreras con los temas que han sido noticia en la semana y los traemos aquí al análisis, comenzando con este debate sobre las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. ¿Por qué ha sido tan duro este debate? ¿Cuál es la propuesta presidencial de consulta popular? ¿Cuál es tu punto de vista? Maestro Javier, bienvenido. Buenas tardes. Adelante.
25: Hola, ¿qué tal? Leñanera, muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable auditorio en Prisma RU, pues la mata sigue dando, y este tema llevamos ya un tiempo discutiéndolo en este mismo espacio de análisis. Este asunto de la participación de fuerzas armadas en redes de seguridad pública, sin embargo, no es un asunto inocuo. Se trata de una de las cosas más preocupantes y complicadas en el estado mexicano hoy en día. Para nadie es un secreto que desde hace ya varios años décadas, incluso podríamos decir, las Fuerzas Armadas han prestado servicio y han apoyado a las a, tareas de seguridad pública, y me refiero aquí a los cuerpos civiles, policiales. Se hablaba mucho de la falta de un marco legal para las Fuerzas Armadas y que pudieran participar adecuadamente en estas tareas de seguridad pública. Pero ese marco legal ya existe desde el tiempo de la Guardia Nacional junto con el Transitorio Constitucional, que es lo que hoy en día se discute en el Senado, y a pesar de ello, la letalidad sigue. Aún existen violaciones graves de derechos humanos por parte de militares, y sobre todo, esto es un concepto que nosotros tendríamos que llamar normalizar la excepción. El hecho de que los soldados participen en estas tareas de seguridad no debiera ser la norma, no tendría que ser la normalidad. Esto habla precisamente de una carencia en la formación de los cuerpos de seguridad civil, pensando en las policías y compañías, y no es deseable enteramente que las Fuerzas Armadas sigan participando en esto. La pregunta es, en realidad, ¿qué se ha hecho en estos años de Guardia Nacional? Por parte tanto del gobierno federal, pero sobre todo de los gobiernos subnacionales, es decir, estados de la República, municipios, para fortalecer sus policías. Hoy en día, la Guardia Nacional es el pilmama de la seguridad, de todas las corporaciones públicas de protección de todo el país. Y eso es muy preocupante. Lo que se ha discutido en el Senado recientemente, y hay que mencionarlo, algo que pareciera lucir como una derrota para el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, es la modificación del artículo quinto transitorio del decreto que crea a la Guardia Nacional en términos constitucionales. Ese artículo quinto transitorio establece la presencia de estas fuerzas de seguridad, de estas fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, hasta 2024. La iniciativa, que fue una iniciativa que nació en el PRI en realidad, pretende aumentar este tiempo hasta el año de 2028. La oposición se mostró sólida y se evitó que avanzara esta reforma constitucional en el Senado. Ojo, esto ya transitó en la Cámara de Diputados. Ya solamente faltaba el aval del Senado de República, cosa que no se obtuvo. No obstante, con un manejo político, tenemos que decir, muy hábil, el Senado Monreal logró bajar el dictamen por parte de las comisiones dictaminadoras y que esto vuelva a entrar en discusión con una fracción de las y los senadores para luego volverla a presentar ante el pleno, un máximo de 10 días hábiles El debate sigue latente, no es algo que haya continuado, y temo que es un tema que va a seguir ocupando la primera vitrina y los escaparates de los diarios durante un tiempo
2: Bien Javier, está este tema que por supuesto seguiremos eh, seguramente comentando en estos distintos espacios y también está por otra parte, vámonos ahora con la intervención del canciller eh, Marcelo Ebrard ante el Consejo de Seguridad de la ONU y el Plan de Paz Rusia-Ucrania que eh, pues le pidió presentar el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué te parece? ¿Qué tan seria esta eh, propuesta? ¿Qué ecos han habido? Solamente pues parece ser que entre ellos el de... Eh, el de Chile, pero ¿qué te ha parecido la intervención y la propuesta del presidente?
25: Creo yo que el canciller Marcelo Ebrard, como ya nos tiene acostumbrados, ha hecho un trabajo adecuado, ha hecho una buena presentación de esta eh, política exterior del gobierno de México, pero aquí vamos a tener que dividir el debate en dos segmentos. Primero, lo improvisado de varios de nuestros analistas al mencionar que se trata de una propuesta poco seria, la del presidente López Obrador al hablar de la mediación, Creo que es irresponsable esta postura de varias de las personas que critican al gobierno, y lo menciono por lo siguiente. ¿Qué esperan que haga Naciones Unidas? ¿Que se agarre a balazos con Rusia? No seamos absurdos, es algo tonto lo que se está diciendo ahí. Por supuesto que se tiene que privilegiar el ejercicio de mediación para tomar una decisión, y en este caso el presidente propone, a tantos personajes de la vida pública internacional, entre ellos el Papa Francisco, para que se pueda distender el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, en un ánimo de defensa, uno tiene que pensar que una propuesta responsable justamente tiene que pasar por el diálogo, palomita por este lado. ¿Dónde viene el tache y la parte auténticamente preocupante que tendríamos que revisar en términos de política exterior y de diplomacia, que la propuesta del gobierno de México, al menos para como se entienda hasta el momento, y lo que se ha presentado ya a los embajadores rusos en el sistema de Naciones Unidas, involucra mantener el control territorial y las cosas como se encuentran en este preciso momento y a partir de eso realizar los diálogos de paz con este ejercicio de mediación. Eso es muy grave y es delicado, porque involucraría mantener el dominio ruso o incluso ceder el control territorial de los espacios de y Donetsk a la Federación Rusa y a partir de ahí hacer la negociación para la participación. Las únicas víctimas en todo este entuerto es el pueblo ucraniano, como ya lo hemos platicado en este mismo espacio en otros momentos. Y me parecería, y ese es el derrotero, una postura irresponsable reconocer la entrega de territorios ilegítimamente tomados por parte de la Federación Rusa. Y aquí permítanme ser claro con los radioscuchos. No apoyar a Rusia no involucra apoyar a Estados Unidos. Con ninguno de los imperialismos, ni con el imperialismo ruso, ni con el imperialismo estadounidense. Uno tiene que ser ecuánime, responsable y humanista. Y esta propuesta creo que puede carecer de lo último. ¿Es responsable y seria? Sí, pero puede tener efectos inmediatos.
2: Bien, eh, Javier, y por otra parte, pues está esto. Sí, claro, como bien dices, los ucranianos son los que pagan los platos rotos en este sentido, aunque también pues todas estas eh, cuestiones de la guerra que afectan incluso también al que al que está obligado muchas veces a ir a otro lugar donde no quiere ir y atacar justamente a otras personas. Hemos visto ahí muchas cosas que se dan en esta guerra. Y por último tenemos esto, la liberación de implicados en el caso de Yotsinapa por un mismo juez. El presidente dijo que será eh, investigado por la FGR y pues uniéndolo con todo esto que dijo hoy Alejandro Encinas, un tema que también nos abre muchas posibilidades, aunque pues todavía no se conozca completamente. La verdad parece ser que se dan pasos o pasos con cierta fortaleza. ¿Qué te parece? Este es un asunto muy
25: interesante porque me parece que el presidente debe ser mejor asesorado en algunas de estas minucias jurídicas. Y permítanme decir de esta forma. El debido proceso es algo muy importante y tiene un fondo muy, muy, muy severo para el mantenimiento de los derechos humanos de las personas. Pero también es cierto que hay algunos jueces que por formalidades, netas formalidades dentro del esquema del debido proceso, proceden a liberar auténticos, no sé si llamar delincuentes, pero digamos personas con serias sospechas de haber cometido actos delictivos o criminales. Partiendo de este presupuesto, me parece que es más adecuada y pertinente la crítica hecha por el subsecretario en Tunas que la planteada por el presidente en la conferencia matutina. Cuando nosotros escuchamos con detenimiento la postura del subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, podemos ver la mesura que involucra iniciar los procesos de investigación las carpetas por parte de la Fiscalía, pero también el propio proceso interno del Consejo de la Judicatura Federal, para ver cuál es la responsabilidad administrativa y que se investigue adecuadamente a este juez, efectivamente se ve cuando menos interesante y es llamativo que sea la misma persona la que ha podido liberar vía estos amparos a estos personajes involucrados en la investigación del caso de los 43. No obstante, a pesar de que esto se trata de un movimiento anómalo, ¿por qué lo es? Una colombrina no hace primavera. Y aquí lo que tendríamos que pensar es que un solo caso no debe ser bajo ninguna circunstancia motivo suficiente para plantear alguna suerte de reforma que elimine o limite la acción de los jueces en tanto el cuidado del debido proceso. Al contrario, se tiene que someter a la autoridad humana a que respeta adecuadamente los mandatos constitucionales, llámese presidente o llámese juez de justicia federal y que le entregue justicia adecuada a las personas se dice bien. que el juez es la boca de la ley, pero el uh -huh. juez es mucho más que eso es una persona que pondera, que valora y que toma decisiones el debido proceso no es una herramienta que permite la liberación de criminales el debido proceso es un esquema de protección que todas las personas que me escuchan en este momento que uh -huh. tú y que yo necesitamos y merecemos para poder protegernos de los auténticos abusos de autoridad Muy el bien. problema no es el instrumento es quien lo impulsa.
2: Bien, pues Javier, muchas gracias, como siempre, muy interesante de poder escucharte, y buenas tardes, nos escuchamos el siguiente viernes.
25: Muchísimas gracias a y para todo el Nacional Auditorio, buenas noches, que tengan un estupendo fin.
2: Igualmente para ti, nos vamos a Melomanía R.U.
4: Melomanía R.U. Con Dulce Wet.
2: Vámonos contigo, Dulce Huet, ya te encuentras por ahí. Muy
10: buen provecho, muy buen viaje. Les saluda Dulce Huet a unos pasos de la Casa de la Cultura de Morelia, Michoacán, en donde se lleva a cabo de manera presencial la decima octava edición del Festival Internacional de Música y Nuevas Tecnologías, Visiones Sonoras 2022. Del 21 al 23 por las mañanas, y ya fue, <ríe> acaba de terminar, y por las tardes presenciales, alumnos, maestros, melómanos, compositores, musicólogos e investigadores, se han dado cita en el Centro Mexicano para las Músicas y Nuevas Tecnologías, CEMAS. Con charlas, con eh, conciertos, y sobre todo esto es muy importante... Tenemos, bueno, una instalación sonora maravillosa de Katy Hyde que se hizo en el programa LEF de la UNAM con el coro estacato que les recomiendo muchísimo y es sobre los sismos precisamente y los conciertos que son a las ocho y media de la noche. Y el primero que tuvimos con Frank Vicro y Antoine Schmidt, se vuelve a presentar pero en la Ciudad de México hoy viernes 23 en la Casa del Lago a las 19.30 horas y esto es entrada libre. Y bueno, queremos también recomendar la, el recital que ofrecen a cuatro manos y a piano solo los maestros Euridice Sánchez Urrutia y Elías Morales que se presentan en la Casa de las Humanidades. Ellos son catedráticos de la Facultad de Música de la UNAM. Esto es a las 18 horas hoy y es entrada libre. Los dejo con la invitación del maestro Silván Sansón a asistir este fin de semana, mañana 24 y el domingo 25, a los conciertos de Lau Funam en el marco de la tercera temporada. Muchas gracias por su amable atención y sintonía. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
26: Buenas tardes a todas y a todos, audiencia de Prisma RU. Soy Silván Garzón, director de orquesta, invitado esta semana con la Orquesta Filarmónica de la UNAM a dirigir un programa con tres piezas, una de Silvestro, compositor ucraniano. Vamos a tocar una obra que se llama Serenata del atardecer, ...es un movimiento dentro de un ciclo de piezas... ...que se llama Stile Music... Uh, ...música del silencio... ...y Silvestrov es un compositor ucraniano... ...y decidimos tocar esta pequeña pieza... ...de más o menos como 6-7 minutos... ...una pequeña cosa... ...nada más para cuerdas... ...y decidimos tocar esta pieza como... ...forma de homenaje... ...o como forma de solidaridad... ...con el pueblo ucraniano... ...que está bueno, sufriendo... ...como ya sabemos una situación trágica y bueno es nuestra forma de bueno de, de ser como solidarios con, con el pueblo ucraniano y además de que ten, tendremos un solista ucraniano en este mismo programa entonces también es un homenaje a este gran solista que tendremos otra de Johannes Brahms compositor alemán bien conocido vamos a tocar el segundo concierto para piano ...acompañando el gran gran pianista ucraniano, como ya lo he dicho... ...que se llama Alin Kolobenko... ...es un inmenso, un gigante de la música de hoy... ...gran pianista, y bueno, este concierto en el Mayor... ...uno de los más conocidos del repertorio del, del para piano... ...una cosa enorme, de 50 minutos, casi como una sinfonía... ...se dice a veces que es una sinfonía nada más con piano... ...y que no es como un concierto habitual... ...y tiene cuatro movimientos... ...primer movimiento como un andante... Uh, ...andante andante alegreto... ...y luego tenemos un segundo movimiento... ...que es como un scherzo... ...luego tenemos el tercer movimiento lento... ...y tenemos para terminar un final... ...alegre y, y muy dulce... ...entonces es un concierto realmente muy largo... ...con con mucha música muy tensa... ...muy, muy, muy romántico también... Y realmente una de las grandes fiestas del repertorio del siglo XIX. Y una última pieza de Florence Price, una compositora de Estados Unidos. Es su tercera sinfonía... Compuso cuatro sinfonías, pero pero vamos a tocar la tercera. En do menor, una obra bien clásica en su forma, son cuatro movimientos. Primer movimiento con una introducción lenta y luego una forma clásica. Un movimiento lento, el segundo. Un tercer movimiento que es bien interesante, es una yuva o un yuva, no sé cómo se dice en español, es una danza de esclavos negros porque Florence Price era una compositora afroamericana, y por eso este movimiento es muy interesante en el sentido de escuchar algo histórico. ¿no? Y el último movimiento, que es un esqueso, es un, un movimiento rápido, como siempre en todas las sinfonías clásicas. Entonces, el lenguaje es más bien como romántico, es una obra sí, bien romántica, llena de cosas ...típicamente del de estilo del siglo XX o del siglo XIX, más bien... ...y um, y en su estilo entonces es bastante romántico... ...pero tiene cosas muy americanas... ...entonces eso es una mezcla de cosas interesantes... ...pero sobre todo es, es interesante porque uh, Florence Price era afroamericana... ...y fue la, una de las primeras mujeres uh, compositoras en Estados Unidos... ...vivió en la primera parte del siglo XX... Y esta sinfonía, la tercera, la compuso más o menos alrededor de los años 40, 1940. Entonces, por eso es una sinfonía interesante y, y llena de melodías, llena de cosas ímnicas. Entonces, es una obra muy interesante y muy buena y muy bella. Así que les invito a todas y a todos a estos conciertos que serán el próximo sábado por la noche a las 8 en la sala Nedajo El y este domingo a las 12. Les invito entonces a todas y a todos a este programa.
2: Bien, pues muchas gracias a Dulce Wet y esta que nos dejó, esta cápsula y esta invitación a la vez. Pues nos vamos a despedir con música. Oscar Sánchez nos dice, si aún no hay propuestas si da tiempo, me gustaría dejar como opción una complacencia de la canción siguiente, Un Día Punk, Un Día Punk, de Juana Molina. Con esto nos vamos a despedir. Muchas gracias, gracias Marco Lubián, gracias Denis Licea, gracias Agustín Mulia, Michelle González, Monse Brito. Y a todo el equipo. A nombre de todos, soy Deyanira Morán. Que tenga muy buena tarde y muy buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Excelente fin de semana.
21: Las canciones sin letras, y cada uno podrá imaginar Se si hablo de amor, desilusión, banalidades, sobre todo, se si hablo de voz, o de tu alor, se si
18: hablo de música nuestra pasión